0: Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en Español, donde semana tras semana realizaremos el camino hacia la temporada final. A lo largo de este camino hablaremos de la situación de Poniente, repasaremos teorías, conoceremos las últimas novedades, predeciremos el destino de nuestros protagonistas y muchísimo más. Al final del camino se encuentra mi equipo formado por Jem Malanister Ayats, Nico Varación Frasquet y el maestre Señor Oráculo, con quien repasaremos los capítulos de esta última temporada. Pero este camino tampoco lo haré solo. A lo largo de estos capítulos previos tengo unos compañeros de viaje de excepción preparados. La semana pasada tuvimos al escritor Juan Gómez Jurado, integrante del podcast Todopoderosos, pero todavía tenemos pendiente encontrarnos con más compañeros, con el músico y buen amigo, además, Iván Ferreiro, y el director del podcast La Órbita de Endor, Antonio Runa. Aunque como ya dije, en este camino nunca se sabe quién más puede aparecer.
2: Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: Y por si fuera poco, tres casas que nos apoyan. Los Podigy, una casa más allá del muro pirenaico Concretamente de un país llamado Alemania eh, Podigy, la web de alojamiento de podcast profesional Desembarca en España de la mano de la factoría La Constante A través de este podcast, Radio Invernalia Y sí, amigo oyente, amigo podcaster, si es que lo eres Si el podcast tienes parte de tu vida Ya sabes dónde tienes que alojar tus podcasts Podigy Más otras dos casas no suministran todo lo necesario para llevar este camino lo mejor posible. Las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana y la tienda online La Friquilería, donde es posible encontrar hasta cero valirio. Yo creo que con esta compañía nada puede salir mal. Soy David Moulet y os acompañaré en este camino a la temporada final de Juego de Tronos. Empezamos. Y comenzamos con noticias, en concreto una noticia que nos va a llevar a viajar a lo largo de todo el mundo. Ojo, cuidado. HBO, para celebrar este final de temporada, este final de serie de, de Juego de Tronos, han decidido realizar un reto, lanzar un reto a todos los seguidores de la serie. Han repartido seis tronos a lo largo y ancho de todo el mundo y nuestra misión es encontrarlos. Algo, una tarea bastante, bastante complicada. En la página web forthethrone.com barra quest... Ahí podemos entrar y ver una serie de vídeos. Eh, como digo, han lanzado eh, seis tronos de hierro, han escondido. De momento hay cuatro disponibles en el momento en el que estamos grabando este podcast. Eh, y si pinchamos en cada uno de ellos veremos un vídeo 360 grados que nos servirá para hacernos más o menos una idea del entorno en el que se encuentra ese trono y mm, tratar de buscar alguna pista que nos indique en qué lugar se puede encontrar. Mm, lo que sí sabemos es que no han divulgado la existencia de un premio por lograr tan codiciado objeto no sabemos cuál va a ser el premio que se lleve quien logre encontrar estos seis tronos de hierro, algo que ya digo yo que me parece algo muy complicado, muy pero que muy difícil, pero lo que sí os puedo decir es que uno de ellos sí ha sido encontrado, amigos ojo cuidado, eh. ojo cuidado, sí ha sido encontrado y además por uno de nuestros oyentes, por uno de nuestros oyentes y además Patreon de La Constante, de la factoría La Constante, tenemos el honor de que uno de, de ellos, nuestro amigo Rubén Galgo, haya encontrado uno de estos tronos en Atienza, aquí en España, concretamente en la provincia de Guadalajara, y esperamos hablar con él la semana que viene para que nos cuente cómo ha sido la experiencia.
2: Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
0: Vamos con detalles que creo que pueden ser interesantes a la hora de eh, la lucha contra los caminantes blancos. Y una de ellas yo creo que, es, que son las espadas de acero valirio. Como ya sabéis, eh, el acero Valirio es capaz de incluso detener a los caminantes blancos, ¿no? A los, eh, a los otros, creo que los llaman en los libros. Ya sabéis que aquí seguimos la serie y nos liamos mucho con los otros, con los espectros y con estas cosas. Así que nosotros les llamamos los ZZ Top. Pues con los ZZ Top es posible acabar con las espadas de acero Valirio, algo bastante importante y bastante necesario a la hora de luchar contra los caminantes blancos, a la hora de luchar contra el ejército de los muertos, más que nada porque ya hemos visto a lo largo del capítulo Beyond de Wall, el penúltimo capítulo de la temporada pasada, que al acabar con uno de esos caminantes blancos, con uno de esos ZZ Top, como nosotros llamamos, puedes terminar con un gran número de espectros. Lo cual... Esto es muy, pero que muy interesante. Y puede ser también una ventaja a la hora de... Eh, de esta batalla contra los muertos que se avecinan. ¿no? Vamos a conocer un poquito dónde están esas espadas de acero valirio. Eh, recordamos un acero valirio muy difícil de trabajar. Que solamente... Algunos expertos herreros son capaces de, de poder eh, dominar. Y recordamos todos también la figura de Gendry, como herrero que es y como persona que está viva, personaje eh, relativamente importante dentro de toda esta trama. ¿Puede ser él, puede ser Gendry capaz de forjar nuevas armas de acero valirio? ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero vamos a ir un poquito a lo que ya conocemos, que son las espadas que a día de hoy existen o que nosotros sabemos que existen. Por un lado tenemos a la más conocida de todas, ...agarra la espada de John Nieve, la espada que fue regalada por John Mormon, por el padre de Jorah, eh, y que, bueno, pues eh, John conserva, pese a que él trató de devolvérsela al propio Jorah Mormon para que volviera la espada a su familia, pero mm, Jorah mm, desistió de eso, no 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 quiso, no quiso, y se la dijo, esto es tuyo y tú te la quedas, John. Luego, por otro lado tenemos la espada de Brienne de Tarth, la espada que pertenecía a Jamie Lannister, guarda juramentos, eh, que también, por cierto, es un derivado de la espada hielo de Ned Stark. Si recordamos, la espada hielo, o más bien el mandoble que tenía eh, Ned Stark, hielo, eh, era tan grande que era muy complicada de manejar. Esto hizo que, que Tywin Lannister la dividiera en dos y creara, por un lado, guarda juramentos y por otro lado Lamento de Viuda por un lado Guardajuramentos fue pues, esa espada que le dio a su hijo Jamie Lannister y que este a su vez le dio a Brienne de Tarth y que actualmente está en su posesión y por otro lado tenemos a Jamie, que él ahora mismo tiene la espada que perteneció a Joffrey, Lamento de Viuda esa espada que como digo era también parte de Hielo la espada de Ned Stark Luego tenemos, eh, por otro lado, a nuestro amigo, a nuestro adorable Sam... Eh, ...que tiene a Veneno de Corazón, esa espada que pertenecía también a su familia, a los Tarly. Pero lo que más nos hace dudar, o, lo, o, o yo creo que la, la mayor incógnita sobre Veneno de Corazón... ...es quién empuñará Veneno de Corazón. Sabemos que Sam no es precisamente un guerrero que ha tratado de ser maestre que no es eh, precisamente un, un gran combatiente, pero nos eh, preguntamos ahora mismo, ¿puede ser que Sam empuñe su, su propia espada, veneno de corazón, o que se la ceda quizás a algún eh, mejor espadachín para poder luchar contra los caminantes blancos, contra el ejército de los muertos? ¿Quién sabe, no? Luego, por otro lado, tenemos a Arya, que tiene el puñal de meñique, que eh, bueno pues como ya sabéis el puñal de meñique que fue el que se utilizó para tratar de matar a, a Bran Stark y que eh, posteriormente fue regalado al propio Bran Stark eh, y que bueno pues que Bran dijo es que yo qué crees que te diga esto no lo voy a necesitar se lo regaló a Arya y Arya pues bueno pues ya sabéis lo que hizo entre otras cosas, matar a Meñique y sabemos que ese puñal le puede servir también en la batalla contra los muertos y luego tenemos aquí una duda, ¿no? Melisandre habló de portadora de luz, la espada que empuñará el príncipe que fue prometido estoy hablando de la serie ojo cuidado porque ya sé que vais a empezar a hablar alguno de Azor Ahai y estas cosas, la serie de momento que yo recuerde no se ha mencionado el nombre de Azora Ahai, pero sí se ha dicho el príncipe que fue prometido y también se ha hablado de portadora de luz. Significa que con la desaparición de Melisandre, porque Melisandre ahora mismo no sabemos dónde está, entendemos que ha viajado a Esos, está buscando portadora de luz. Eh, Melisandre dijo también que va a volver. Mm, ¿Melisandre volverá y ayudará a Yendri a forjar portadora de luz? ¿O será el propio Gendry el que la forje con ayuda de Sam o con ayuda de Bran? ¿O qué pasará con Portadora de Luz? También está la posibilidad de que Portadora de Luz pues, no exista y simplemente pues, sea una leyenda. Aunque como ya sabéis, aquí en Juego de Tronos las leyendas y las profecías suelen acertar. Que se entere de esto Nostradamus. llegamos a una de las partes que más os gustan y es la de los sorteos. Por cortesía de la friquilería, la semana pasada realizamos un concurso donde debíais decirnos cuántos hombres tiene la compañía dorada en la serie. Y después de esta semana ya tenemos un ganador y es en concreto nuestro amigo y oyente Bruno, que además por cierto es Patreon de La Constante y es quien se ha llevado esta botella de licor fuego alirio y unos vasos de chupito. Que las tendrás, eh, lo tendrás todo ello muy prontito en tu casa. Y esta semana tenemos un nuevo sorteo. Y para ello os vamos a mandar directos a nuestro Twitter, arroba la constante 1. Allí tenéis que buscar entre nuestras publicaciones a Daenerys Targaryen. Guiño, guiño, Daenerys Targaryen. Y seguir las instrucciones para llevaros un pedazo de póster gigante de Juego de Tronos cortesía, como ya decía, de la friquilería y por cierto, que sepáis que la friquilería.com tienen casi 400 artículos de Juego de Tronos siguen subiendo y yo no sé hasta dónde van a llegar estos muchachos llega el turno de recibir a nuestro invitado de hoy, nuestro querido amigo, el músico, compositor, el cantante Iván Ferreiro, al que los seguidores de La Constante ya le han escuchado más de una ocasión en alguno de nuestros podcasts de La Factoría y hoy se estrena en nuestro podcast Radio Invernalia, contándonos cuáles han sido los mejores momentos para él de la serie. Es cierto que le hemos pedido a todos los eh, invitados que nos cuenten tres, pero Iván se ha venido muy arriba.
2: Hola, amigos de La Constante, David, compañía, eh, soy Iván Ferreiro y me, me habéis pedido que os comente momentos que me gustan de Juego de Tronos y, y situaciones que me gustan de Juego de Tronos. Empezaré contando que, que, que probablemente lo que me enganchó ya al principio, no solo del primer capítulo, fue cuando Jaime Lannister, manteniendo una relación incestuosa con su hermana Cersei, tira por la torre Abraham dejándolo con las piernas inútiles de por vida. Nos ha visto. Tranquilo, tranquilo. Nos ha visto. Ya te he oído la primera vez. Menudo escalador, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes?
1: Diez. Diez.
2: Las cosas que hago por amor. es uno de los momentos que me gustó mucho y ese lo marcaría con algo de la primera serie que es la muerte de Ned Stark que nos marca de alguna manera de qué va a ir todo esto y que realmente no contemos con todos los personajes en todo momento porque pueden desaparecer en cualquier momento Serilin traedme su cabeza Eh, incluiría dentro de ese momento también el duelo de Oberyn Martel con la montaña, ¿no? Es un duelo fantástico y precioso. Y, y bueno, ese final del duelo es realmente impactante que, que, que te quedas como en la silla.
1: ¡Decid su nombre!
2: ¡La violasteis! ¡La asesinasteis! ¡Matasteis a sus hijos! Decidlo, decid su nombre. Decidlo.
1: Uh. a sus hijos luego la violé luego el machaje la cabeza sí
2: los dioses han hecho saber su voluntad
0: Tyrion Lannister en nombre del rey Tomin de la Casa Baratheon, el primero de su nombre, quedáis sentenciado a muerte.
2: Ese mismo duelo lo, lo añadiría también con este tipo de muertes, digamos, a, a la boda de Joffrey.
1: Esperarás aquí. Majestad очку 둘, девочка
2: Ya me hicisteis un juramento aquí mismo, en mi castillo Jurasteis por todos los dioses que vuestro hijo se casaría con mi hija
1: Tomadme como rehén, pero soltad a Rob Rob, levanta, levántate y márchate Por favor
2: Por favor ¿Y por qué voy a permitir tal cosa? ¡Por mi honor
1: de Tali! ¡Por mi honor de Stark! ¡Soltad a mi hijo! ¡O le cortaré el cuello a vuestra esposa!
2: Ya me buscaré otra. Madre. Lannisteros mandan recuerdos, <risa> toda esa parte donde. Donde, donde pasan cosas donde de repente te encuentras con que se, se desaparecen personajes y, y, se, y, y la serie va hacia, hacia un sitio diferente, ¿no? Eso lo marcaría como una de el, el primer punto ¿no? de, de por qué me gusta Juego de Tronos. Luego me gusta mucho también la, la, eh, la relación de los personajes, ¿no? Eh, me gusta a mí mucho como el, el, el hilo que lleva la Kalesi, ¿no? Como como empieza siendo una, una, una niña asustada no iba convirtiéndose en una reina y te vas dando cuenta que es una reina por, por derecho y que tiene algo poderoso, ¿no? Como, no como las familias reales de ahora, no, sino que ves que, que ella sí realmente tiene algo que la convierte en, en una reina de verdad, no eso me, me gusta mucho. Eh, también me gusta mucho, eh, que creo que es bastante paralelo pues la, la, el, el, el arco que lleva, que lleva Arya Stark, ¿no? María Stark y, y, y cómo va convirtiéndose en otra cosa, bueno, siendo una niña pequeña, que ya apunta maneras, ¿no?, pero va convirtiéndose en, en otra cosa. Y, y me gusta mucho el saludo de Balar siempre me emociona, ¿no?, de pensar todo lo que significa, ¿no?, esa moneda, ese viaje iniciático de ella, ¿no?
1: Puedo trabajar, fregar suelos... No voy ¿no? al
2: norte, niña, voy rumbo a casa. ¿Qué casa? La ciudad libre de bravos. Tengo otra cosa. Más plata no va a cambiar nada. No es plata. Es hierro. Esto. ¿Cómo has...? Valar Morgulis Valar Tojaeris. Claro que tendrás un camarote. yo luego después marcaría también eh, como algo que me gusta mucho de la serie es la relación que tienen los personajes, cómo va camb cambiando su relación, ¿no? Cómo es la relación de Jamie Lannister con, con Brian de Tark, ¿no? Cómo como, como, como va cambiando esa relación que tienen, ¿no? Cómo como se desarrolla, cómo crece, ¿no? Igual que, la, igual que, que otras relaciones, ¿no? Eh, creo que es, es muy bonito to toda esa parte de ...de ir conociéndolos, ¿no?... Eh, ...conociendo al personaje y viendo como tal... ...y que pasa con, con Aria... Con, 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 ...con el perro, ¿no?... Eh, ...que también... empiezan siendo... Pues, ...ultra enemigos y... ...y aun estando enfrentados acaba viviendo una cierta... ...amistad, una cierta nobleza entre ellos... ...una, una relación bonita... ...y luego a mí me gusta también... ...para terminar, comentaría como un momento que me... me dejó realmente... ...alucinado y fue muy emocionante... ...fue la, la muerte de Jodor... ¿no? como jodor eh, salva Abraham una vez más, de cargarlo y solo decir su nombre y ver el significado del nombre jodor, ¿no? ese jodedor, jodedor, ¿no? que eso es lo que más me gusta de estas cosas que os he comentado que son algunas, algunas de las que más me gustan de, de Juego de Tronos y, y nada, solo me queda mandaros un beso muy grande y deciros que es maravilloso eh, que hagáis esos podcasts y que a ver si algún día coinciden mis horarios para poder participar en alguno en el que yo no digo cosas verdaderamente interesantes, pero vosotros sí lo hacéis y que me encanta escucharos. os mando muchísimos besos
0: Ahí teníamos a nuestro amigo Iván Ferreiro que, como decía, se ha venido arriba, nos ha contado, no tres, nos ha contado unos cuantos más <ríe> momentos de esta, de esta serie, momentos impactantes, momentos que le han llegado y que estoy seguro de que más de uno de vosotros también tiene y que como siempre pues os recuerdo que, que podéis dejarnos nuestros comentarios de este podcast en nuestra página web o en el lugar donde estáis escuchándonos, podéis dejar comentarios para contarnos cuáles han sido los eh, mejores momentos o los momentos más impactantes para vosotros de la serie juego de Tronos. Y además, como ya ha dicho Iván, vamos a ver si a lo largo de la temporada cuando ya empecemos con las reviews también nos puede acompañar en más de una ocasión. Radio Invernalia los que vamos a recordar ahora los capítulos o no sé si los capítulos o los momentos que más nos han llamado la atención que más nos han impactado quiero ir con uno de ellos en concreto de la temporada 2 ese capítulo 9 aquí fue cuando dijimos oye, pues va a ser que los nueve siempre lo petan recordamos que el 9 el de la primera temporada fue el de Baylor, el capítulo en el que acababan con la vida de Ned Stark y el 9 de la segunda temporada era Aguas Negras En la última temporada veremos la batalla de Invernalia que está levantando una gran expectación porque se anuncia como la mayor contienda jamás rodada para cine o televisión. Grabada, por cierto, durante 55 noches consecutivas y que durará en pantalla unos 50 minutos. Sin llegar a este punto... En la serie ya hemos visto varias grandes luchas y en este capítulo se encuentra la primera, la Batalla de Aguas Negras. Se enfrentaban dos de los pretendientes al Trono de Hierro, Joffrey, bueno, Joffrey, entre comillas, y Stannis Baratheon, en una batalla que tenía lugar a las puertas de Desembarco del Rey y que mostraba las habilidades estratégicas de Tyrion, que organiza la defensa de la ciudad, ...y recurre al fuego validio. ...además este capítulo nos regaló... ...uno de los grandes gifs de la serie... ...el de Cersei, copa en mano pidiendo... ...más vino... ...una filosofía de vida... ...ahora vamos a la temporada 3... Y en concreto en la temporada 3 también nos encontramos con varios capitulazos. A mí me ha sido, y me está siendo evidentemente muy complicado, eh, localizar los momentos más impactantes de la serie. La verdad es que es muy, pero que muy difícil. Pero en concreto en la temporada 3, en el capítulo 3, nos encontramos con el camino del castigo. Ese capítulo en el que Jamie pierde un miembro. La tercera entrega es bastante mejor que la segunda y tiene grandes momentos. En el tercer capítulo, John ya está con los salvajes, Sam conoce a Gilly, que da a luz en este episodio. Conocemos a Ramsey Bolton, que será uno de los grandes villanos de la serie. Daenerys ya está en la bahía de los esclavos. Y en esta temporada, Jamie pasa de caernos fatal a resultarnos bastante más simpático por, debido a su relación con Brienne de Tarth. Los Walton les cogen prisioneros y tras intentar escapar y dialogar con sus captores, Jamie termina con una mano menos en otro impactante final de episodio.
2: ¿Tenéis algo que decir? Cuidado, no os conviene decir nada improcedente. No sois nada sin vuestro papá. Mi papá no está aquí. No debéis olvidarlo. ¡Esto os ayudará a recordarlo!
0: Y evidentemente, si estamos hablando ahora de la temporada 3, no puede faltar el capítulo 9 de la temporada 3 ese capítulo llamado Las lluvias de Castamer.
1: por mi honor de Tali, por mi honor de Stark soltad a mi hijo o le cortaré el cuello a vuestra esposa
0: ya me buscaré otra
1: madre
2: los lannisteros mandan recuerdos
0: Uno de los episodios más recordados de la serie es el de esa carnicería que fue la boda roja y que todavía pone los pelos de punta. Un puñado de protagonistas muere en una trampa consecuencia de un pacto entre los Lannister y Walder Frey para acabar con Rod Stark, su mujer embarazada y su madre en una masacre que deja a los Stark en una situación lamentable los Lannister envían recuerdos yo creo que no hace falta decir más La semana pasada vamos a recordar en qué situación se encuentran los personajes de Poniente Tenemos muchos personajes, esta semana vamos a meter unos cuantos más Para poder llegar a recordar todo antes de que empiece la temporada final Por un lado tenemos a Tyrion Lannister, a Daenerys, a John Nieve uh, Y los dragones, evidentemente, ¿no? Daenerys Targaryen, John Nieve, Targaryen, Stark <risa> Y los dragones eh, junto a Tyrion Lannister en ese barco, ¿no? Los tres protagonistas, yo creo que tres de los protagonistas más queridos, que habría que meter a Arya también por allí, se despidieron de la séptima temporada a bordo de un barco que parte de Roca Dragón con rumbo a Puerto Blanco. Y ahí podemos recordar que John y Daenerys eh, dieron rienda suelta a su creciente pasión mientras Tyrion... Tenía esa cara, ¿eh? Esa cara de preocupación, esa cara que ya nos hizo ir pensando en teorías e hipótesis en la temporada pasada y que todavía a día de hoy pues no sabemos qué desenlace tendrá, no sabemos qué era lo que Tyrion estaba pensando. No se sabe a qué altura está el barco, pero las primeras fotos de la octava temporada sugieren que para cuando empiece probablemente ya hayan llegado Invernalia como se les ve en el tráiler, ¿no? Les acompañan, por supuesto, a los dos dragones que quedan, ¿a? los dos dragones que quedan, básicamente, a Daenerys, ¿no? Regal y Drogon. Y en el tráiler se ven volando sobre la fortaleza de los Stark ante una atónita Sansa, con lo cual eh, nos podemos hacer la idea, o yo creo que sería también lo más lógico, que en el primer capítulo de la octava y última temporada ya estén eh, llegando a Invernalia, ya estén, de hecho, en Invernalia. También tenemos a Ser Davos Seaworth, a Varys, a Missandei, Sandor Clegane y Gusano Gris. La comitiva que viaja acompañando a Jon y Daenerys a Puerto Blanco es extensa y en el mismo barco también están Ser Davos, Varys, Missandei y el perro Sandor Clegane. Todos ellos estuvieron durante las negociaciones en Pozo Dragón. Eh, Sandor de hecho tuvo un cara a cara con su odiado hermano, pero la cosa no pasó de las amenazas. Pero todos estamos convencidos de que estos dos, el perro y la montaña, se tienen que volver a encontrar en algún momento porque queremos Click and Bowl. Se supone que todos ellos vuelven en el mismo barco con destino a Puerto Blanco, un poco más al sur de Invernalia. Pero el que no sabemos si es seguro que les acompañe es Gusano Gris. Recordamos que tras liderar las tropas frente a desembarco del rey en una demostración de fuerza, regresa a um, Roca Dragón, pero no está claro si se queda allí para seguir coordinando el ejército o viaja al norte en el mismo barco. Mm, yo más bien me quedaría con otras dos opciones, bueno, con, con otra opción más, ¿no? O viaja en el mismo barco o... Va de camino con los Inmaculados hacia desembarco del rey, o sea, hacia el desembarco del rey, no, hacia Invernalia, que ya me lío. Entendemos que, que parte del ejército está viajando eh, a pie o a caballo, o no sé. Entonces, no sé, gusano gris realmente. Es que, claro, ahora me he quedado pensando, digo, los Inmaculados andando pueden tardar un poco, llámame loco. O sea, que entiendo que tienen que ir como sean algún tipo de barco. O van montados detrás de un Dorraki, no lo sé. Pero dijeron que los Inmaculados y los Dorraki se iban a unir en puerto, o sea, de camino a, a Invernalia para caminar juntos. Entonces entendemos que cierto camino lo habrán realizado ya en, en otro transporte, los, los Inmaculados. Ahora estoy dudando en qué han viajado o en qué están viajando los Inmaculados ahora mismo. A, a Invernalia. Bueno, si alguno de vosotros lo sabe, que me lo dejen en comentarios porque si no, soy de esas personas que por la noche no puede dormir pensando en cómo puede ser que estén viajando. Y luego, por otra parte, también tenemos a Sansa, Arya y Bran Stark y a Sam y a Jilly. Tras ejecutar a, a Meñique por traición y más crímenes contra la familia Stark de, lo que, de los que podemos recordar, Aria y Sansa liman asperezas en su relación fraternal mientras meditan sobre la importancia de la familia para la supervivencia al invierno que se acerca. Todo ello en Invernalia. Recordamos, ahí están. Pero en otro lado, o sea, por otra parte, también en Invernalia, tenemos a Sam, a Gilly y a Abraham. Sam y Jilly llegan a Invernalia al final del anterior capítulo, del, del último capítulo de la temporada séptima, y el primero se reúne con Bran para revelarle lo que ha descubierto sobre John Nieve. El bastardo de los Stark no es tal, sino el hijo de Rhaegar Targaryen con Lyanna Stark y legítimo heredero, ojo cuidado, al Trono de Hierro. Bran usa su poder para ver aquella boda y confirma que ambos se amaban y que se casaron en secreto toda la historia tal y como la contaron los Baratheon es mentira y bueno, Bran y Sam acuerdan decírselo a John cuando llegue, con lo cual estamos ante uno de los momentos más esperados, yo creo porque había mucha gente que estaba a favor de esa teoría del R más L igual a J ¿no? eh, Rigar más Liana igual a John. y bueno, incluso cambio de nombre y todo, que por más que haya cambiado de nombre, todos le vamos a seguir llamando yo Nieve, o sea que tampoco no nos afecta dentro del todo. Lo que sí afecta es un poco a Rigard eh, que a sus hijos eh, les ponía los mismos nombres, porque tuvo dos, dos eh, varones, dos hijos a los que llamó de la misma manera. Pero bueno, yo creo que él estaba buscando como fuera, que su hijo fuera el príncipe que fue prometido y que cumpliera todas las profecías. Si no, no me lo explico.
1: Radio Invernalia.
0: Hacemos un alto en el camino para recoger fuerzas y es que gracias a la bodega Valhalla podemos retomar nuestras fuerzas tomando hidromiel, la bebida de poniente. Tú también puedes hacerlo entrando en su web valhalahidromiel.com y usando el código ValGOT19. Y ahí pues, tendréis un 10% de descuento. En todas vuestras compras Valgot 19, Valgot con V evidentemente, Valgot 19 en la página web valhalahidromiel.com y un 10% de descuento en todas vuestras compras. Hala, ahí, a disfrutar con el hidromiel. Estamos llegando al final de este capítulo de hoy, pero antes tenemos que recordarte, querido amigo o querida amiga, cuáles son nuestras vías de contacto, puedes contactar con la Constante, con la factoría La Constante y evidentemente con este podcast Radio Invernalia a través de Facebook, Twitter o Instagram con el usuario La Constante 1, uno con número. Luego también tenéis nuestra página web laconstante.com con un montón de noticias, con los podcasts, con las reviews, con 20.000 historias que os eh, invitamos a que visitéis y que le echéis un buen vistazo. También podéis mandarnos un mail a info.laconstante.com si queréis contarnos algo un poquito más largo. Y si no, pues también lo que podéis hacer es contactar con nosotros a través de Patreon, patreon.com barra laconstante. Es un botón naranja maravilloso que vais a encontrar en nuestra web, laconstante.com, que os va a mandar a esta plataforma. Como digo, patreon.com barra la constante Es la plataforma donde nosotros vamos creciendo poco a poco gracias a la ayuda, gracias al mecenazgo de nuestros queridos oyentes quienes se unen a esta gran familia de las series, a esta gran familia del podcasting y allí vais a poder encontrar una serie de categorías, cada una con una serie de ventajas la que vosotros tendréis que seleccionar, la que más os guste, la que más os convenga y gracias a eso nosotros podremos ir creciendo poco a poco hasta convertirnos en un medio profesional que es nuestro, nuestro objetivo número uno. También hay que decir que tenemos eh, tres grandes Patreons ahora mismo, eh, unidos, digamos, a esta gran familia de las series, a esta gran familia del podcasting, como son nuestros patrocinadores, Podigi, la Friquilería e Hidromiel Valhalla, que se han unido también a esta gran familia de las series, y que eh, agradecemos, por supuesto, pues toda la ayuda que nos están prestando, tanto como la que nos estáis prestando vosotros queridos amigos y oyentes con eh, esas escuchas, con esos comentarios que nos dejáis semana tras semana y que como siempre os recordamos que por favor nos deis likes que nos compartáis eh, que nos dejéis comentarios porque todo eso pues, nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo y un consejo que os doy faltan 21 días cuando estamos grabando este podcast para que estrene la última temporada de Juego de Tronos si le dais al botón de suscribíos, de suscribirse Allí, eh, gracias a eso no vais a necesitar estar buscando el podcast, ya directamente os van a avisar cuando haya un capítulo nuevo y podréis estar al tanto de todos los podcasts, de todas las reviews, de todo lo que contemos en la última temporada de Juego de Tronos. Hasta aquí este segundo paso del camino a la temporada final de Juego de Tronos. La semana que viene daremos otro paso más y así cada semana hasta llegar al tan ansiado 15 de abril, momento en el que ya podremos comentar qué ha ocurrido en el primer capítulo de la última temporada. Dios mío, qué ganas. Por mi parte voy a reponer fuerzas gracias a la friquilería Hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir el podcast a Podigy, la web de alojamiento de podcast profesional. Así que en un periquete lo tendréis listo para su escucha. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! Escucha este podcast gracias a Podigy, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.